0: Hallo und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Engelsgeflüster auf der Radiofabrik Salzburg, dem Freien Radio in Salzburg. Ähm, ja, heute haben wir wie üblich ähm, Engelchen Stefan und Engelchen Ruth und einen Gast, denn da verraten wir jetzt nicht sofort, wenn wir da haben, aber wenn es nur ein, bisschen, ein paar Minuten reinhört, dann wird es auch gleich erfahren. Ähm, ja, ganz kurz, was ist Engelsgeflüster? Engelsgeflüster gibt es jeden ersten Dienstag im Monat um 20 Uhr auf der Radiofabrik. Ähm, es ist eine esoterik-kritische und eine politische Sendung. Und ja, ihr könnt die Sendungen nachhören auf der cbafro.at, einfach nach Engelsgeflüster suchen oder Engelsgeflüster-Blog-Radiofabrik. Ähm, da könnt ihr jeweils e e die letzten Sendungen nachhören und Feedback hinterlassen, kritisieren. Ihr könnt uns auch einfach eine E-Mail schicken auf engelsgeflüster66 at gmail.com. Die letzten Sendungen haben wir mal was gemacht ähm, zum Ukraine-Krieg und das werden wir heute wahrscheinlich auch wieder machen.
1: Mit unserem Studiogast. Wir haben uns ja schon so ein bisschen dran gewöhnt, dass es durchaus spannend und lustig ist, GästInnen einzuladen. Und ich war ja am Anfang ein bisschen skeptisch. Nein, schon wieder Ukraine. Hm. Nicht, dass es da nicht genug zu diskutieren gäbe, aber dass es vielleicht manchmal erfreulichere Sachen gibt. Aber ich freue mich jetzt tatsächlich, dass wir zu dritt im Studio sind und manche kennen diese Stimme sicherlich.
2: Ich erkläre die Festspiele für eröffnet. <lacht> Grüße Sie.
1: Sehr gut. Also nach dem ersten Lied ähm, gibt es dann die Auflösung, wer hier noch mit im Mikro, am Mikro sitzt. Es können ja alle ins Chat reinschreiben, wer die Stimme erkannt hat, zu welchem Sendungen.
2: Die kriegen dann keinen Preis. <lacht> zu welcher Sendung die gehören. Wir verlosen die kaputte CD. Aber ruft es nicht an, wir, das bringt uns nur draus.
1: Genau, es gäbe zu verlosen die kaputte CD heute zur Sendung mit der guten Musik. Genau. Die jetzt startet mit Sandra Kreisler, Freiheit, meine Freiheit, deine Freiheit.
2: Bis? Zum 100. Geburtstag Klar. von Georg Kreisler. Ein guter Grund.
0: Genau. Bis gleich.
3: Freiheit ist nur die Freiheit, sich vom Gehorsam auszuruhen. Freiheit hat mit Deutschland nichts zu tun. Freiheit hat mit Deutschland selbstverständlich was zu tun, sofern man wirtschaftlich dazu was beiträgt. Manche müssen unfrei bleiben, keiner ist immun, wenn er den Zug versäumt, der ihn dann freiträgt. Wenn er den Zug nicht sieht oder alles komplizieren muss, tja, dann wird es Regeln geben, die er respektieren muss. Dann wird ihm sein Arbeitgeber vielleicht sagen... Meine Freiheit muss noch lang nicht deine Freiheit sein. Meine Freiheit ja, deine Freiheit nein. Meine Freiheit wird von der Verfassung garantiert. Deine hat bis jetzt nicht interessiert. Meine Freiheit heißt, dass ich Geschäfte machen kann Und deine Freiheit heißt, du kriegst bei mir einen Posten Und da du meine Waren kaufen musst, stell ich dich bei mir an Dadurch verursacht deine Freiheit keine Kosten Und es bleibt dabei, dass meine Freiheit immer wieder meine Freiheit ist Deine Freiheit bleibt meine einverleibt Und wenn ich meine Freiheit nicht, da passt du deine Freiheit nicht Und meine Freiheit wird dadurch zu deiner Pflicht Und darum sage ich dir, verteidig meine Freiheit Mit der Waffe in der Hand und mit der Waffe in den Händen deiner Kinder Damit von deinen Kindern keines bei der Arbeit je vergisst, was Freiheit ist Meine Freiheit sei dir immer oberstes Gebot. Meiner Freiheit bleibt treu bis in den Tod. Wenn dir das vielleicht nicht logisch vorkommt, denk an eines bloß. Ohne meine Freiheit bist du arbeitslos. Ja, Freiheit ist was anderes als Zügellosigkeit. Freiheit heißt auch Fleiß, Männlichkeit und Schweiß. Ich werde dir sagen, was ich heutzutage als freiheitlich empfinde. Die Dinge so zu lassen, wie sie sind, drum ist in jedem Falle meine Freiheit wichtiger als deine Freiheit je. Meine Freiheit yes, deine Freiheit nee. Meine Freiheit ist schon ein paar hundert Jahre alt. Deine Freiheit kommt vielleicht schon bald, aber vorläufig ist nichts mit deiner Freiheitsambition. Denn du hast noch keine Macht und keine Organisation. Ich wäre ja dumm, wenn ich auf meine Freiheit dir zu lieb verzichte, darum behalte ich meine Freiheit. Du kriegst deine Freiheit nicht noch nicht.
1: Oder doch?
2: Tja, so ist es mit der Freiheit. Freiheit oder Diktatur. Das ist hier die Festspielrede, keine Ahnung. Ja, also ich bin der Norbert Kahund, äh, mache äh, mit meinem Freund äh, Christopher gemeinsam die Senderei Artarium, das etwas andere Kunstbiotop und Kunst mit Doppel-N. Und das ist ja so die Sendung der Möglichkeit, so Kunst da nicht vorstellen, dass die Welt noch ganz anders war. In der Kunst werden oft so große Entwürfe vorweggenommen, die sich dann später auch irgendwie in, gesellschaftlich manifestieren. Uns kann man auch nachhören auf CBA. <lacht> auf, nein, auf FRO. CBA, FRO-artig. Du hast mich so draus weil du hast es so schnell angesagt. Da <lacht> habe ich mir gedacht, wenn ich da jetzt so dann hat mir das Stift da. Uh, genau, uh, cba.fro.at genau. Slash Artarium, genau, Podcasts.
0: Wann sagt ihr mal live? Wir, live sind immer, haben, Wir
2: sind immer am Sonntag um 5.
0: Ah, das ist ja eh auch eine sehr gute
2: Sendezeit. Aus, ja.
1: Ich finde ja Dienstagabend ist super, aber Sonntag ist auch
2: gut. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. <lacht> Und, und ich sage vielleicht dazu, das hat sich ergeben, weil ihr habt eben diese Sendung Krieg dem Frieden gemacht Genau. Ja. und ich habe schon ein paar Mal dieses, dieses auch ironische und gedankenerweiternde Konzept eurer Sendung mitverfolgt und habe mich dann eingelassen dazu über Feedback geschrieben, völlig un, also unverlangt, aber da gibt es ja so einen Knopf ne, Kammer, <lacht> bei der Homepage und und dann sind wir so ein bisschen ins Austausch gekommen, was meinst du mit Nestor Machno, 1917 bis 1922. Und, und dann haben wir gedacht, ja, mach wir doch einmal, tauschen wir uns ein bisschen aus. wie Ihr habt es so gemacht, kann man nachhören, kriegt den Frieden. Wir haben auch schon ein paar Sendungen zu dem Thema gemacht. Und die kann man alle zusammen, eure und unsere, auf der Radiofabrik Homepage anhören oder nachhören. Da genau. gibt es We Stand with Ukraine. Es
0: gibt eine Sammlung, genau. Eine,
2: eine Sammlung aller Radiofabrik-Produktionen, die speziell mit diesem Themenschwerpunkt bis jetzt, also ganz unterschiedliche Sachen von Musiken über, über ukrainischsprachige Sachen,
0: Interviews mit Leuten, glaube ich, aus der Ukraine in Österreich. Und wir haben
2: ja, die Radiofabrik hat ja vor einigen Jahren eine ukrainische EU-Freiwillige gehabt, eine mhm. Volontärin, die Darina Melaschenko, die auch da Interviews gemacht hat, beziehungsweise Berichte von, also damals wie der Krieg begonnen ja. hat. Also eine Empfehlung. So, ja genau. Und Jetzt sind
1: wir fast abgekommen von Freiheit <lacht> oder Diktatur.
2: Naja, <lacht> eh, <Ey>, Freiheit... <lacht> Georg Kreisler hat sich immer als Anarchist bezeichnet. Ja? Und ich schätze das sehr. Ich bin auch irgendwie ein individualistischer Anarchist oder ich lehne die Herrschaft des, Her des Menschen über den Menschen ab. Also, um Menschen zu etwas zu zwingen, mag ich nicht. Ja? Jetzt müssen wir uns irgendwie selber schupfen, dass der, die Tapeten nicht wieder irgendwie wichtig werden. Finde ich. Ne? Und, aber wird Anarchisten, heißt auch, die lehnen den Staat ab, die lehnen die Ordnung ab. Ja. Jetzt gibt es viele Anarchisten, AnarchistInnen in Österreich und die halten sich aber beim Auto Autofahren oder beim Radfahren an die Straßenverkehrsordnung. Ja. Also ganz so ist es nicht. Es
0: gibt halt einen Unterschied zwischen dem Begriff Chaos und Anarchie. Chaos hast du durcheinander ohne Regeln. Anarchie würde nur sagen, es, es gibt keine Herrschaft. Ja, aber, aber Von Wort her.
2: Genau, da kommt halt auch, wie, wie ist die Geschichte der jeweiligen Medienberichterstattung Schrägstrich Propaganda. Ja. Anarchisten sind die, was die Kaiserin Sisi mit der Pfeile abgestochen haben. Full grausig. Ja, weg damit. Ja. Also, so meine ich das nicht, aber Ambivalenz. Ja. Ich bin Anarchist, aber ich fahre auf der rechten Straßenseite. Und Freiheit, nicht, Fre nicht, nicht, nicht Freiheit für die, die es leisten können, sondern Freiheit von jedweder Unterdrückung. Ob das jetzt post KGB-Kleptokraten sind oder ob das jetzt irgendwie die Privatoligarchen aus dem Land of the Free sind, wo es 200 Jahre die Indianer ausgerottet haben und dann hergegangen sind und gesagt haben: wo ist ein Land? Na, also, pff, es ist mir wurscht. Ja? Oder ob das jetzt Chinesen sind oder.
0: Aber dann verstehe ich richtig, du wirst, wenn, wenn man jetzt das an einem Konflikt anschaut jetzt in der Ukraine, ähm, wo offensichtlich, das ist relativ leicht erkennbar, äh, Russland involviert ist, ähm, wo aber heute halt der Westen, die USA und Co heute halt nicht direkt ähm, involviert sind, hat er mit politischer und finanzieller Unterstützung. Und ich habe das so verstanden. Ähm, weder hältst du was von, von, von diesem russischen Staatssystem, weder noch von dem, von dem was da in den USA und so passiert. Ähm, Habe ich die richtig verstanden, das Erste? Und das Zweite ist ja, ähm, ist es dann so, würde mich nur interessieren, weil das Lustige ist ja, bei der ähm, weil wir ja vorher schon beworben haben, dass auf der Radiofabrik gibt es diese, diese ähm, Rubrik wie Stand with Ukraine. Ist es dann so, dass man sich für die Seite der Ukraine dafür entscheiden sollte? Ist das was? Das, das finde ich dann auch schon mal eine ganz interessante Frage, weil es sind, gibt eigentlich drei Involvierte zum mhm, ähm,
2: Im Zweifelsfall immer auf Seiten der Opfer oder der Unterdrückten. Und ich verstehe, uh, to stand with Ukraine oder, oder solidarisch mit der Ukraine sein, solidarisch mit den UkrainerInnen zu sein, die, denen etwas aufvergewaltigt und aufbrutalisiert wird, das sie nicht wollen oder nicht gewollt haben. Aber um den Übergang nachzureichen, wenn eine herrschaftsfreie Gesellschaft, eine unterdrückungsfreie Gesellschaft bestanden hätte schon, weltweit oder zumindest regional, dann wäre kein Krieg in der Ukraine möglich gewesen oder nötig gewesen.
0: Die Frage ist, vielleicht kann man sich ja die Frage stellen, ob es, ähm, wenn die Gesellschaft so wäre, wie du beschreibst, ob es dann überhaupt sowas wie die Ukraine gibt, irgendwelche Staaten oder sowas. Aber das ist dann. Noch das mal, wäre das noch ja in weiterer
2: Folge, das wäre ja hochvisionär, äh, äh, prophetisch, das ist schon wieder Kunst. Aber
0: genau, aber äh, diese ähm, Solidarität mit den Menschen, die dann unter dem Krieg leiden, jetzt einmal unabhängig davon, wer da die Bomben fallen lässt, da bin ich ganz bei dir, das, das, das Ambivalente oder das Schwierige finde ich dann a zum Beispiel bei der Radiofabrik, dass es halt ähm, vielleicht, und ich glaube, die Leute, die das geschrieben haben, während auch im, im Hinterkopf und im Großen und Ganzen auch Ukraine als die Ukraine und Ukrainerinnen verstanden haben, aber das Problem ist halt jetzt, A, es ist die Fahne, die ukrainische mhm. ja, Fahne, ja, ja, und B, ähm, es gibt halt einen, einen, einen Mediendiskurs äh, in der politischen Auseinandersetzung, geht es um den Erhalt des, ähm, des Staatsgebiets der Nation Ukraine und ähm, da, da ist es glaube ich auch relativ schwierig, oder muss man glaube ich ganz genau aufpassen, dass man nicht bei diesen Solidaritätsbekundungen dann ähm, anders verstanden wird, vielleicht dass man verstanden werden will oder so. Ja, das
2: habe ich ja 1989 erlebt, da haben wir ähm, an der an der Durchlöcherung des ungarischen Grenzzauns im Frühjahr noch mitgewirkt und sind dann von Seiten, wo wir es nicht gewünscht hätten, als Helden der freien Marktwirtschaft, Sieg über den Kommunismus und so weiter, beklatscht worden. Also ich denke mir, das ist da jetzt so ähnlich. Und drum aus diesen Erfahrungen ist, es gibt schon einige Atarium-Sendungen, die sie mit verschiedenen Aspekten von Kunst in der Ukraine, Menschen in der Ukraine, Kultur und Leben in der Ukraine befassen, haben wir begonnen, okay, was sind, das für Menschen, was sind das für Menschen, wenn sie aus einem dissidenten Hintergrund kommen, also nicht regierungsfreundlich und fahnenjubelnd waren, schon seit Jahrzehnten, was schreiben die für Texte, was machen die für Musik, und dann haben wir versucht, das irgendwie in unsere Kultur und Sprachwelt hereinzuholen und das den Hörerinnen äh, anzubieten, da zu reichen. Und der Gedanke dahinter ist Völkerverständigung im Sinne von Menschenverständigung. Also immer dort, wo mitgefühlt wird und verstanden wird, entstehen Bindungskräfte, entstehen, entsteht Energie, die also jetzt nicht im esoterischen Sinn, sondern ganz, äh, im ganz im messbaren psychodynamischen Bereich, kann man sagen, entstehen einfach Kräfte, die einer positiven Entwicklung des Gemeinwesens förderlich sind, wie ein Politiker. Hm?
0: Also so, so nach dem Motto, mit, also mit den Reden kann man zusammen. Ich meine, in dem Fall ist es jetzt kein direkter Dialog, wenn, wenn man versucht, ähm, Liederpositionen, Interviews oder sowas aus, aus ukrainischer Dissidentenszene ähm, reinzubringen und darzulegen. Aber, aber so ungefähr habe ich.
2: Es geht, so darum, ungefähr? Ja, es geht dazu, möchte ich hinzufügen, es geht darum, dass man bei uns da in Österreich, in Salzburg, verstehbar macht was die Menschen dort umtreibt oder worin sich die Kulturen unterscheiden. Weil es ist ja immer gut, wenn ich weiß, was, was ist da die Bereicherung, was kommt da dazu oder, oder was. Und vielleicht kann man das überhaupt unterlaufen, wenn wir uns mit ukrainischer Kultur gut verstehen. Ja, die werden es dann wahrscheinlich, so wie die Welt zur Zeit noch ist, auch irgendwo Gemeinden, als Filial. Betrieb oder Worldcaster, aber wir kennen trotzdem ein ukrainisches Sprichwort, hat ein Verein von mir für einen Dokumentarfilm vor, ich glaube, 2016 ausgegraben, das zeigt so den Unterschied auf. Frage nicht die Alten um Rat, sondern frage die, die gelitten haben, sagen die. Und das finde ich geil. So,
0: Was nicht, vielleicht kann man in den, den, den in, in das Sprichwort vielleicht kurz zum Einsteigen. Oh, oh man muss man sich überlegen, was, aber ähm, nee, ist egal. Aber was mich interessieren wird vielleicht, also du hast einmal gesagt, ähm, Oligarchie, damit sind wir irgendwie eingestiegen mhm. und das andere war dieses Thema, ähm, ihr habt sich ein bisschen angeschaut, was, was gibt es da für Positionen ähm, im Dissidentenumfeld, über was schreiben die, wie denken die über den Krieg und so, das waren vielleicht zwei Themen, wo man nochmal genau reinsteigen kann, also mich persönlich musst du vielleicht auch nochmal sagen, Mir würde nochmal interessieren, ähm, weil du ja gleich mal festgehalten hast, Topala in dieses ähm, für die oder äh, für die anderen, sprich, was halt jetzt kla klassischerweise zwischen ähm, dem freien Westen oder dem, dem, dem bösen Russland, mhm. ähm, auf, auf keiner der zwei Seiten wirst du schlagen und du hast das so ein bisschen bezeichnet als, wenn man es es genau anschaut, ist es ja in, so, so Zitat unter Anführungszeichen oder, oder so ähnlich wiederholt, wie du das gesagt hast, da sind die im Grunde genommen auf beiden Seiten ja nur Oligarchen Ähnlichen Zuschnitts, genau. warum soll ich mich da jetzt ähm, äh, denen positiv zuordnen? Magst du vielleicht einmal sagen, was, man unter, was du unter Oligarchie verstehst? Weil ich glaube, da, da gibt es ja oft, das wird oft einmal genannt, wird dann auch ja. was Unterschiedliches vorgestellt, das fand ich vielleicht noch ganz interessant.
2: Aber auf, auf einfach Deutsch, Kriege machen immer irgendwelche Machtinteressen und Oligarchen heißt ja wortwörtlich die wenigen Herrscher und Kleptokraten heißen die. Die, 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 die stehlenden Herrscher. Ja. Wie die Sowjetunion zerfallen ist, hat dann Anteilsscheine für das Volksvermögen gegeben und das haben sie, die Listigen, die hätten halt dann Oligarchen wurden, die haben sie das irgendwie geschwind vor die Leute zusammengekauft und zusammengeschnurrt in einer krisenhaften Umbruchszeit. Und ganz ähnlich, und deswegen habe ich gesagt, das Land der, der Ursassen in den USA, ganz ähnlich hat sich der Kapitalismus da entwickelt. Es geht immer um Raubzüge, dass man die Anwos wegnimmt, dass man dann sagt, ich besitze viel und, und je mehr man sie besitzt, desto mehr kann man Einfluss nehmen auf die sogenannte Politik und kann sagen, ah, die Konkurrenz tut, die taugt uns nicht, die kehrt weg oder... Denn ein ja, Rauch ist nicht schön oder wurscht, egal, egal. Und um das, um sowas zu durchbrechen, weil eins ist wichtig zu sagen, weder die Radiofabrik, noch unsere Sendungen, noch die Salzburger Festspiele oder die Kunst überhaupt, kann es das leisten, dass jetzt derzeitigen Welt, in der derzeitigen Weltbeschaffenheit Frieden hergestellt werden kann. ja. Also Aberta von Sutten, auf die ich unlängst mal bezogen habt in einer Sendung, die hat ja die Gesellschaften der Friedensfreunde damals gegründet, auf das eine weltweite Ächtung des Krieges erfolgen möge. Ja, wenn wir halt schon längst die weltweite Ächtung der Atomwaffen oder hätten, dann passen eh. Und das ist, sind aber Bereiche, wo wir zwar eine Meinung dazu haben können, aber konkret dafür tun, dass Frieden auf der Welt geschieht, können wir, wenn wir zum Beispiel darüber berichten, warum dieser belarussische Punk-Sänger 20 Jahre gegen äh, das Lukaschenko-Regime gekämpft hat und wie er dann über den Maidan 2014 in die Ukraine gekommen ist und dort hocken geblieben ist. Das ist... Äh, Sergei äh, Mikalok, der Sänger von Japis Trubetskoy, und ich würde vorschlagen, spielen wir von denen eine Nummer, von seiner
4: mhm.
2: Band, die er in der Ukraine gegründet hat, die heißt Brutto, und da gibt es eine sehr schöne, ruhige Nummer, die da, da gehen sie auf jeden zwei Inseln in irgendeinem Sumpf und sitzen beim Lagerfeuer mit der Gitarre, und sie sind erfahrene Barrikadenkämpfer, erfahrene Rebellen, die aber gleichzeitig sehr selbstironisch sahen Und ich habe da ein Stickerl von, von der letzten Strophen und vom Refrain übertragen. Da hast dann, Du glaubst, du hast den Stern in deiner Hand, der die glühenden Herzen erwecken kann. Du siehst eine Stadt im goldenen Sand, einen kristallklaren Traum jedes Kämpfers. Du kleiner Gauner, du naiver Prinz, für dich ist jeder Kampf wie ein Karneval. Du hast die grenzenlose Freiheit gesucht und auf den Barrikaden hast du gesungen und getanzt. Überschwang und Freund, Freude, du Oberpartisan, Anarchie und Rage, die Twelve Monkeys.
4: Безумный мир, чувствуешь себя волшебным королем, принимаешь с космоса эфир, радуга цветной серебряным дождем. Ангелы играют на трубе, торжественно звучат мажорные лады, Ты веришь независимый тибет, Латинский коммунизм, и райские сады. Молодость и радость. О, -о, -о, О, ты главный партизан. О, -о, -о, -о анархия и ярость. Двенадцать обезьян. Ты веришь, что звезда в твоей руке Способна разбудить горячие сердца. Город Чевенгур на золотом песке. Стальная мечта идейного борца, маленький гаврош, наивный принц. Для тебя борьба как карнавал. Ты искал свободу без границ. Ты на баррикадах пел и танцевал. молодость и радость. О -о -о -о, ты главный партизан. О -о -о -о, анархия и ярость. О -о 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 -о, обезьян Hey 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 Молодость hey! hey! и радость Ты главный партизан Анархия и ярость. 12 обезьян О oh Молодость -oh -oh. и радость. Oh -oh -oh. Главный партизан, О, Анархия и я раз, О, О, Oh, главный партизан. О, анархия и
0: jeden ersten Dienstag im Monat ab 20 Uhr. Esoterik, Politik, Kritik. Wir diskutieren hier ja, nicht. Herr Wir diskutieren hier nicht. Ja, willkommen auf der Radiofabrik bei enges Geflüster. Ähm, nachdem es direkt vor mir habe, auf 107,5 und 97,3 und im Kabel. Welches Kabel auch immer, aber im Kabel auf 98,6 und auf der Radiofabrik.at beim Livestream. Wir sind heute ausnahmsweise beim Thema Ukraine. Wir haben uns einen netten Gast, den Norbert, eingeladen. Danke. Der tut uns ausnahmsweise ein bisschen was. Also bei uns, wir spielen normal aus irgendeiner Musik, die wir in den letzten Minuten gefunden haben. Das und wo im überhaupt Titel nicht. Ich, wenn ich Musik aussuche, dann ist es welche, wo irgendwie im Titel das Thema drin vorkommt oder im Text und das also reicht. Ich suche mehr. Die
1: immer länger vorher aus.
0: Ja. Äh, ja, vielleicht. Aber wir haben
1: diesmal auf jeden Fall exklusive Musik mitgebracht bekommen genau. von Norbert und jetzt haben wir im Hintergrund schon weiter diskutiert. Wir waren ja hängen geblieben bei Interessen an diesem Krieg, ne, und Norbert hatte so ein bisschen geendet, naja, da geht es halt immer, geht es darum, ja, Leute, die viel Kohle haben, kommen zu Macht oder Regierungen haben viel Macht und dann geht es darum, mehr Macht zu gewinnen. Sage ich jetzt mal so ganz banal mhm. runtergebrochen. Und dann hatten wir noch so eingangs vom Anarchismus ein bisschen gesprochen, dass es ja darum geht, überhaupt keine Herrschaft zu haben, sondern selbstbestimmt an den Bedürfnissen aller orientiert ähm, zu entscheiden und zu handeln und da wollten wir eigentlich weiter einsteigen. Stefan,
0: du hast da so genau, Anmerkungen. Was ich ganz spannend gefunden habe, du hast ja ähm, nicht unberechtigterweise gesagt, dass ähm, wie die Sowjetunion zusammenbrochen worden ist, ähm, wie, wie ist denn das da überhaupt entstanden, dass es so Einzelne geben hat, die dann auf einmal einen Großteil des oh. Besitzes gehabt haben, wo ja eigentlich zuerst ähm, das meiste in in, in Eigentum des Staates war und wie es dann der Übergang passiert, so wie du gesagt hast, ähm, da haben auf welche Art und Weise dann Einzelne das angehäuft. Ähm, das ist ja so äh, ähm, diese ursprüngliche Akkumulation nennen das manche, also dieses ähm, wie aus einer Gesellschaft, wo zuerst der Reichtum recht verteilt ist, das dann in der Hand von Einzelnen landet, was ja überhaupt einmal der Ausgangspunkt dafür ist, ähm, dass es sowas wie Lohnarbeit gibt, dass es sowas wie Unternehmen geben kann weil die ja erst das Geld haben, um Leid anzustellen, um für ihren Reichtum zu arbeiten. Und du hast da, finde ich, auch nicht ganz falsch gesagt, nein, in den USA kann man vielleicht von der ursprünglichen Akkumulation auch davon reden, ähm, dass halt die äh, Native Americans da ähm, auf unfreundliche Art und Weise ähm, <lacht> Ausgestorben wurden. Genau. Ähm, ähm, hast du, genau, und dann haben wir mir nur gedacht, du hast es zwar nicht so gesagt, aber ich weiß, oder man kennt die Position, dass man öfters hört, ähm, ja ja, solche Kriege entstehen, eben deswegen, weil es irgendwie so Menschen gibt, die, die so machterfüllt sind und mehr Macht haben wollen oder die ihren privaten Reichtum nähern wollen. Und da haben wir gedacht, da kann man vielleicht. Bei der USA wie bei der Ukraine, äh, Ukraine, USA bei Russland, und bei Russland, ja. genau. Vielleicht dann nochmal sagen, also wer zumindest meine meiner Position, musst du mal du sagen, dass es da schon ähm, sehr handfeste ähm, staatliche Gründe gibt, warum sie sich so verhalten. Ja. Klar, dass dann ähm, wie, wie diese handfesten Gründe, also konkret Russland, wie geht, wie, wie der russische Staat damit umgeht, dass halt, ähm, die Grenzländer in die NATO einverleibt werden. Wird Russland nach seinem Gutdünken als Staatsführer logischerweise entscheiden. Wäre es ein anderer Staatsführer, würde er vielleicht anders anders anderswo sie Grenze ziehen. Genauso wird der Biden und der USA vielleicht, wenn er versucht, Russland klar zu halten, entscheiden wird, dass er halt vielleicht dann die Ukraine nicht so finanziell unterstützen wird oder mehr. Klar, das, das hängt davon ab. Aber das staatliche Interessen, der jeweils gibt an diesen Aktionen, ich glaube, das, das kann man ganz gut festhalten. Genau.
2: Um das noch mal ganz klarzustellen, das weit verbreitete meiner Na oder unserer Meinung nach Missverständnis, was die meisten Menschen falsch verstehen ist, ja, es ist schon gut, dass es eine Regierung gibt, es ist schon gut, dass da also dass da Ordnung äh, geschaffen wird, aber da gibt es manchmal gibt es halt besonders kranke Staatsführer wie Hitler, Stalin, Genghis Khan, ja äh, wo die, die machen dann einen Krieg, das ist nicht schön. Und eigentlich ist es so, dass allein schon die, diese ganzen Imperien, Staaten, die sich ausbreiten wollen, größer werden wollen, dass das alles schon macht. Anhäufung, Geld, Anhäufung, Machterweiterung, das Erobern neuer Märkte. Das ist ja wurscht, ob das in Sibirien oder in Kanada passiert. Ja. Und heute passiert es im Internet und irgendwann einmal passiert es auf die virtuellen Inselstaaten von Peter Thiel. Pff, egal. Ja. Alles das ist Krieg. Krieg hast wenn du mir nicht das gibst, was ich haben will, und wenn du die nicht schleichst, ja, dann bringe ich die um. Und das finden wir nicht gut, also finde ich nicht gut. Ja. Da bin ich entschieden dagegen in so einer Welt, will ich nicht leben.
0: Ja, Wo, wobei ähm, genau, also ähm, ich glaube, das hast du da so auch ein bisschen mitgemacht. Ähm, also dieser dieser Frieden, der darauf basiert, dass er halt, ähm, na ja, ähm, dass die Abwesenheit von Gewalt ist. Ist halt nicht automatisch jetzt das, 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 das automatisch was Sympathisches, was was, was Nettes ohne Herrschaft. Das ist das, was oft einmal nee. passiert, das ist das, was man mit der letzten Sendung mit
2: Krieg dem Frieden gemacht haben, weil was heißt denn Frieden? Aber ist halt weißt, du, weißt du, wie lang Frieden war seit Christi Geburt, in die 2000 Jahre bis heute? Wahrscheinlich. 17 Jahre. 17 Jahre von 2000 Jahren war kein militärischer Konflikt. Das erklärt eigentlich auch sehr schön, dass. Regierungen und Staaten und all das generell auf Gewalt ausgerichtet sind. Es ist auch selbstverständlich, dass der König und der andere König sein Schurk beleidigt in den Krieg zieht. Ja. Und das ist im allerzwanzigsten Jahrhundert halt besonders prekär, weil wie sich das zusammengebraut hat mit dem russischen Aufmarsch und, und dem belarussischen Aufmarsch im Norden der Ukraine, haben wir gesagt, Alter, die werden doch jetzt kein Krieg anfangen, es können wir uns ja rein klimabilanztechnisch überhaupt nicht mehr leisten. Also das geht ja schon voll auf Reserve, so wie vieles andere auch. Was der Ilya Trojanov äh, zum Beispiel sehr explizit angesprochen hat, die sogenannte Extraktionswirtschaft. Ja? kommen irgendwelche Konzerne in ein Gebiet, wo es Gold oder sonst was gibt und dann wird das dort abgebaut und die Leute müssen verschwinden und tut dies nichts anderes nachher, als wie Dreck und Schlamm und kranke Leute und hinnige Umwelt. Und, ja, das ist nicht gut. und drum, ich, mein, ich weiß nicht, ob das alles, was wir tun, diese Tröpfchen auf die heißen Steine, die wir da hier sind, ja, und bewirken. Wie das an dem ganzen Weltsturm, was ändert, wissen wir nicht. Aber ich finde, ich mache es trotzdem. Ja, wir machen es einfach. Vielleicht sind wir schon tot und jetzt haben wir Zeit geschenkt gekriegt und da machen wir doch das, was uns wirklich wichtig ist. So wie der Slavoj Fischek Arbeit macht frei interpretiert. Ja. Also <lacht> Aber das ist ja, eine Schichek. andere Geschichte. Die
0: Geschichte ist, glaube ich, eine ganz andere. Ist eine Geschichte. ganz andere,
2: genau, ja, Geschichte. Ja, das ist jetzt auch vorgekommen, genau.
0: Na, mir ist noch ein
1: gutes, du kennst das Buch wahrscheinlich noch eingefallen zu diesem ganzen Machtwechsel ähm, Russland, Die Katze und der General, oder? Von Nino Haratischvili, dieser Georgierin. Ich weiß nicht mehr, letztes Jahr hat sie ja nochmal ein richtig großes Buch rausgebracht, aber Ge mich hat das sehr davon, beeindruckt, ja. die, also, wo nochmal diese. Bildung, also dieser Zusammenbruch der Sowjetstaaten und dann dieser Übergang und auch dieses, dieses Herausbilden von Oligarchen sehr, sehr, sehr gut beschrieben wird. Und er lebt ja letztlich eigentlich in Berlin.
4: Mhm.
1: Also es ist das Buch des Jahres für mich letztes Jahr gewesen eben. und es also beschreibt ja eigentlich diesen Tschetschenienkrieg nochmal und auch diese, genau diese Gewaltspiralen, die jetzt wieder beschrieben werden für die Ukraine, wie wir es aus sämtlichen anderen Kriegen ja auch kennen und es beschreibt halt auch nochmal so richtig gut diese Verbindung von, ja Macht kann ich halt durch ähm, Gebiet konsolidieren oder eben durch Geld und ich finde... Wir hatten das ja so zwischendrin mal so ein bisschen diskutiert. Geht es jetzt um eine neue Weltordnung oder nicht? Aber es ist schon interessant zu sehen, dass die G7-Staaten, vor 20 Jahren hatten sie noch 70 Prozent der Weltwirtschaft in der Hand und jetzt haben sie nur noch 43 Prozent der Weltwirtschaft in der Hand. Und wer sind denn jetzt die Länder, die Interesse an dem Ganzen haben? Und ich fand es auch interessant bei, zu sehen, wer unterstützt denn die Ukraine gerade mit Worten oder mit Waffen?
2: Und wie? Also wer verteidigt die Ukraine bis zum letzten ukrainischen Soldaten? Ja? Und ich denke mir, dieses Missverhältnis von, ja, jetzt haben wir drei Raketenwerfer geliefert, vielleicht liefern wir in drei Monaten vierten.
1: Also das Kieler Institut für Während Wirtschaftsforschung, die haben tatsächlich eine Seite, wo man sehr genau nachschauen kann, welches Land wie viele Waffen und wie viel humanitäre Hilfe und sonstige Sachen gebracht werden. Und es ist ganz interessant zu sehen, dass ähm, wer da mit 40 Prozent und mit 30 Prozent oder mit 90 Prozent dabei steht, was ja eindeutig auch nochmal zeigt, wie die Interessen gelagert sind, wer mit wem eigentlich die Beziehung warm sich warm halten möchte.
2: Und das müsste man sich als Bilanz dann auch noch vorstellen, auf der einen Seite die Unterstützungslieferung, auch militärischen Unterstützungslieferungen an die Ukraine eines betreffenden Landes und auf der anderen Seite der Bilanz, also haben und soll, dann äh, das Ausmaß des, des Handelsaufkommens mit Russland. Ja? Also während drei Raketenwerfer geliefert werden, wird, werden so und so für 100 Millionen fürs Erdgas bezahlt und hinher. Also und darum denke ich mir, das geht mir so am Arsch, das ist so schich, das ist ein eidlicher Zahn in meiner Existenz. Aber
0: Verständnisfrage wäre der Kritik, dass es ähm, dass, weil, weil die Kritik gibt es ja, also die, 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 die ist ja sehr weit verbreitet, diese Irritation, glaube ich, bei vielen Menschen, dass diese Auseinandersetzung wird also als Weltordnungskrieg auch ähm, gelesen oder dargestellt. Ja, zum ja. Teil als ähm, eben Demokratie versus Diktatur. In der Ukraine wird unsere Freiheit verteidigt und so weiter. Und dann, dann passiert sowas wie, und das, das liest man ja, ähm, Deutschland schickt ähm, drei Raketenwerfer, ähm, sind das jetzt zu wenig, sind das zu viel? Also zu viel sagt eh wahrscheinlich keiner. Ähm, und dann wird jetzt so drum gestritten und, und und viele Menschen, glaube ich, denken sich dann auch oft einmal, hoppla, wenn es wenn, das jetzt so fast, fast schon, dieser Krieg ist, bei dem es um alles geht, wieso wird da eigentlich so wenig geschickt? Und jetzt würde ich nochmal über hm. war die dieses, nachfragen: War dieses Empören, was da bei dir drin sitzt, um, darum gegangen, dass, dass sie zu wenig Waffen kriegen oder, oder war das anders? Gemacht?
2: Es bezog sich auf äh, den Weltmarkt- oder Weltanschauungsverteilungskrieg, ja? weil die sollen, sie alle, die sollen sie alle zwei oder alle fünf schleichen gehen. Wurscht, von welcher Weltanschauung das kommen. Ich bin doch nicht deppert. Ja. Ich, ich sage auch ja nicht, nein, die Politik von der FPÖ gefällt mir nicht. Da wähle ich jetzt die ÖVP. Na, ich meine, Alter, ja, wie blöd muss man denn sein? Ja. Die sollen sie alle schleichen. Ja. Alle, die was dazu beitragen, dass dieser Krieg so hoch kocht und dass jetzt in der Ukraine zum Beispiel der, der Sänger der nächsten Band, Okian Elsie, das ist eine der populärsten Bands in der Ukraine. Und deren Sänger ist jetzt Leutnant bei der Territorialverteidigung. Ja, die haben ein Lied geschrieben über, über die Verteidigung von Mariupol. Oder über die, und das ist die, das klasse. Ist. Da kommt in dem Songtext einerseits vor der Traum vom Leben in Mariupol und auf der anderen Seite diese Zachheit, dieses dieses kriegerischen Kampfes auf Leben und Tod tut. Ja? Und ich denke mir, wow, das ist ein Künstler, das sind Leute, die das kennen. Ich will hören, was die über sonst nur was für Musik machen und, will, und jeder, der dem und denen aufzwingt, dass die jetzt in Mariupol sterben gehen oder, oder, oder mit Lebensgefahr bedroht sind, den soll der Blitz beim Scheißen treffen. Punkt. Ja. Na,
1: dann machen wir jetzt weiter mit Okean Elsie.
2: Der darf ich nur kurz vorher Aha. den, äh, ich habe ich hab da aber einen ah kurzen ja. Text auszudrückt. Ich sage den Titel
1: noch an, Misto Marie.
2: Misto Marie, das heißt die Stadt Mariens oder Mariupol, worauf es sich bezieht.
1: Also der Ort eigentlich.
2: Genau, der jetzt in Schutt und Asche Misterstum. gelegt wurde. Ja, danke, du, <lacht> du kannst ja slawische Aussprache, das kann ich nicht. Ja. Weil bei mir ist Frito Misto Agai okay. benachbart. <lacht> Sonnenaufgang am Asowschen Meer. Ein wilder Wind weht durch die Dünen. Es ist eiskalt, aber der Sand riecht schon nach Frühling. Unsere Augen sind längst an die Müdigkeit gewöhnt und dafür gibt es viele Gründe. Ich träume, wie wir hier wieder zusammen glücklich sind. Keine noch so großen Kanonen können meinen Traum frei zu sein, je zerstören. Mein Herz wird den Glauben daran nie aufgeben. So bleibt es für immer bestehen, das wahre Mariupol, solange die Sonne noch aufgeht über dem Azovischen Meer.
5: Sonne ist schloss, na Rosowym Winter nad холодно, але пісок пахне весною, pachnie до do wtymy na як jak nam З тобою ні корабельні не розіб'ють мою мрію, so, Kinder, du immer so, sonst ist dem Und es hat er, ja, so lebe ich, frische, ser Hey, yeah.
1: Also hier wird heiß diskutiert im Hintergrund, das war die ukrainische Band Okean Elsie mit Mirster Marie über Mariupol, Das ist auch nach den Kanonen dort noch ein schöner, der Traum bestehen bleiben soll, nach Freiheit. Und jetzt sind wir so im Gespräch weitergekommen, es ging ja darum um, um Ukraine und wer da dreistet sich da. Um, das Land anzugreifen ja, und die Erde so zu besetzen. Ne? Genau, jetzt waren wir irgendwie, es ging ja um die schwarze Erde oder die Kornkammer der Welt, immerhin siebter Platz von dran, Getreidetransporten in die Welt hinein. Und jetzt erdreistet sich ja Putin auch noch tatsächlich, diesen Weizen abzutransportieren <lacht> aus den besetzten Gebieten. Ist natürlich eine Frechheit, denn die Welt verhungert, so der Vorwurf des Westens. Umgedreht sagt Putin, eure Sanktionen machen den Welthunger
2: aus. Ja, was
1: ist denn jetzt? Die Ukraine hat eigentlich den Weizen <lacht> und die Oder, schwarze
2: Erde. Eine Weltpolitik? Was soll das sein, eine Weltpolitik? Das ist äh, kleine Kinder spielen Monopoly und hauen sich dabei gegenseitig am Kopf. Ich boxe nicht. Echt. es ist so grindig. Ja? Das ist so, ich finde das menschenunwürdig. Weißt? Ich bin auch in Österreich viel von Bundesland zu Bundesland, so ein bisschen unstet herumgezogen, habe dort mal zwei Jahre, und da drei Jahre gearbeitet und gelebt. Und ich habe ganz wenig so Trotteln getroffen, wie ange es angeblich heute die Welt dominieren. Die Konsumenten und in den sozialen Blubberblasen und so weiter. sondern Ich habe sehr viele Menschen kennengelernt. Menschen, die Bauern habe ich kennengelernt, Leute, die arbeiten, arbeiten wollen, Leute, Familien haben, die verschiedene Interessen haben, aber das sind ganz grundvernünftige Menschen eigentlich. Was muss passieren, dass man so ganz normale Menschen wie Musiker, ja, Bauern oder äh, Lehrer und, und, und uh, Diplom-Ingenieure für in der Technik dazu bringt, dass diese gegenseitig sie bloß weiß, zu einer anderen, zu einer anderen Fahnenstaat kehren. Das ist mir einfach nicht. Ja, das, ist, das geht nicht auf. Das reimt sich nicht, sagt der Bumukel. Das ist schier. Ne?
0: Ja, es liegt halt einfach auch daran, dass ähm, in den meisten Nationalstaaten die Bevölkerung den Pass, der einer halt in der Geburt draufdruckt wird, als, als, a, als Ehre, als Privileg. Es ist kein Gewaltakt, der angetan wird, dass man zu einer Nation ähm, zugeordnet wird, in der man halt dann versucht, die, irgendwie sie durchzuschlagen, ja. wo nicht anders hinkommt. Aber vielleicht trotzdem nochmal zu, zu dem Quant-Thema hin, ähm, weil, weil das wird ja, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, gehen wir davon aus oder. Ähm, ähm, ist es schon so, dass ähm, eh unter Anführungszeichen alle wissen, dass der Putin der Böse ist und dass der dann für, auf seine Kosten Leute verhungern lässt, das glaube ich geht sehr viel Menschen ein und ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, jetzt kann man mal, ich glaube, dass wir da ein paar Argumente dagegen hätten, aber jetzt kann man mal schon mal schon ganz durstig ich, was rausgesucht ähm, von eher nicht so wahnsinnig anarchistischen oder kommunistischen oder wie auch, linken, wie auch immer linken Organisationen, die sich ein bisschen mit Welthunger auseinandersetzen, da gibt es ein bisschen klare Positionen, wo man im ersten Moment einmal sagen kann, also die vielleicht ein bisschen an Widerspruch ähm, darstellt, wo man zu sich da mal Gedanken machen Medien, kann.
1: Zu den aktuellen genau. Schlagzeilen eigentlich. Ne? Ich hatte das vorhin, da warst du noch nicht da, Norbert, hm. erzählt, dass ich ähm, heute sehr verblüfft war, als ich mal so quer gelesen habe, was eigentlich UN und WHO und Deutsche Welthungerhilfe und ähnliche Organisationen zu Hunger schreiben derzeit aktuell. Und die schreiben tatsächlich an mehreren Stellen dass die vielen Exporte aus der Ukraine nicht die Ursache für den Welthunger sind, sondern dass es eigentlich keinen Welthunger gibt, geben müsste, weil eigentlich die Nahrungsmittelproduktion auch in diesem Jahr genauso hoch sein wird wie in den letzten Jahren und dass ähm, tatsächlich Russland seine Getreideexporte noch steigern kann auf 50, auf 50 Tonnen pro Jahr und das ist das Hauptproblem für den Hunger und damit kommen wir zu dem, was wir vorhin hatten, nämlich eigentlich natürlich immer wieder Armut und auch Fluchtursachen hm. sind.
0: Wenn man sich die Getreidepreise zum Beispiel nur kurz anschaut, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass die Getreidepreise zu dem Zeitpunkt, wo der Krieg angefangen hat, wo also von Blockade von, von Getreide und so überhaupt noch nicht die Rede war, die der Preis an den Börsen instant gestiegen ist, ja. weil ja... Und, und, und sinnvollerweise, ich meine, da, da versuchen Leute mit, mit Getreide Geld zu verdienen, dass die das als Chance sehen. Und nur, nur der eine Punkt, noch, ähm, du hast jetzt da ein paar Zitate von diesen UNO-Organisationen so gesehen, die dann gesagt haben, na, eigentlich müsste keiner hungern. Und da würde ich sagen, da machen die genau den, machen die den Fehler, ähm, wo, die, wo der, der, der Westen, also ähm, sagt, wo der Westen sagt, ähm, der, die, die, der Putin ähm, zerstört die Versorgung mit Getreide. Da behauptet der Westen, wer auch immer das dann konkret sagt, die die Grüne oder der, der Blinken da in den USA, die behaupten, da gibt es so was wie einen Versorgungsanspruch in dieser Welt, als, als wäre die Getreideproduktion dafür da die Leute mit Getreide zu versorgen, nein, das ist ja gut, um Geld zu verdienen und, mhm. und, und nie vorher hat, hat haben sie die irgendwie darum kümmert, dass da irgendwie mal ähm, was anderes organisiert, dass Leute versorgt werden und, und, und nicht verhungern müssen. Und, aber das muss man den Organisationen schon auch vorwerfen, sie tun so, als sollte es um was anderes gehen. Das festhalten, nein, nein in dieser Gesellschaft geht es nicht um was anderes. Das soll man mal ernst nehmen und zu so den überlegen, wo ist man da eigentlich unterwegs und wie man dann, wenn es jetzt nur mal eine kurze Kritik an die Organisation, wie man da be be beklagen oder wie man eigentlich sagen, ja, so läuft es da, wer was dagegen hat, sollte das vielleicht Praktisch werden sie mit anderen Leuten zusammen da und das ein bisschen umzuwerfen.
2: Jetzt habt jetzt ihr wunderbar dargeboten, wie eure Sendungen funktionieren, beziehungsweise was mich damals so angetörnt hat, weil eure Sendungen, und das ist oft bei freien Medien der Fall, die sollte man sie als ein Zuhörender oder als eine möglicherweise Gesprächsteilnehmerin anhören, weil das, was ihr beide jetzt geredet habt, habe ich mir gedacht, das ist eine super Auflage, ja gehen wir doch einmal weg von dem Krieg und von dem, wem soll das jetzt gehören? Zwölf Kilometer, das ist der Wall Street und der globalen Finanzoligarchie, eine Ebene drüber, scheißegal, ob Russland oder die Ukraine oder amerikanische Investoren das jetzt besitzen, Die Spek da wird spekuliert auf die Preisentwicklung und die und die Mengen werden künstlich verknappt, um die Preise zu treiben. Darum geht es bei denen. Ich denke einer flog über das Kuckucksnest, Da bin ich jetzt schon komplett bei den Wahnsinnigen. Ja. Und da denke ich mir, ja, das kann, da, da kannst du wirklich schauen. Und dann kommst du zu Hugo von Hoffmannsthal als, als gelernter Eklektiker und sagst, ja, der, bei dem katholischen äh, Weltreichstrottel holen wir jetzt auch noch eine Wahrheitsperle raus, nämlich äh, äh, wie, wie sagt er da? Des Teufels Fallstrick in der Welt hat keinen anderen Namen als Geld. Mhm. Womit wir bei der Globalisierungskritik werden. Ne? <lacht> oder bei der, bei der Eigentums- oder ja. Wie. Ich finde, und das ist auch noch ein, ein klassischer Aspekt von euren Einlassungen gewesen. Ich habe dann immer so das Gefühl gehabt, da wird das jetzt angesprochen, dann wird das ausgemalt, dann wird ein wenig in die Tiefe gegangen, wird geschaut, was heißt das jetzt wirklich und dann wird was offen lassen, dass ich das Gefühl habe, ah, da darf ich selber denken und da huckt man jetzt kein Missionar, ob religiös, ideologisch oder sonst irgendeiner Prägung auf der Schulter und leitet mich an, in welche Richtung, dass ich bitte äh, mit meinem Denken zu Fuß gehen darf. Danke
0: ja no, da, das jetzt aufhören? das Wort,
1: das Wort <lacht> zum, zum Ende ah, nein nein wir wollten mit zum, zum mit Song. Ernesto Machno wollten wir noch aufhören das hatten wir uns ja jetzt noch fest vorgenommen für die genau. letzten zwei Minütchen <lacht> mit der Machno China
2: Lustig, lustigerweise wir waren bei äh, bei okay. Mario Paul, äh, die Machno China Mach die die äh, anarchistisch syndikalistische Selbstverwaltungsbewegung um, rund um Nestor Machno der ein sehr beeinflusst von Bakunin und Kropotkin war, die haben 1917 oder, oder ja, nach der Oktoberrevolution in Russland, die haben in der Ukraine angefangen, Selbstverwaltung zu betreiben und haben einen wesentlichen Teil dieses heutigen, dieser heutigen Fläche, dieses Staatsgebietes auch kontrolliert mit der Zeit. Deren Kerngebiet war da irgendwo zwischen Saporisch und Mariupol, und da war eigentlich eine Eigenstaatlichkeit, die aber keine Staatlichkeit war mit du kehrst uns, wenn du unsere Staatsbürgerschaft hast, sondern ein Art Selbstverwaltung. Und das, haben, das hat keiner von den Mägen, die heute als Interessenten da die Ukraine unter sich aufteilen wollen. Interessant, ja.
0: Klar, wenn es wenn, wenn, so eine Bewegung da jetzt gäbe, ähm, dass sie dann vielleicht äh, ähm, gegen, gegen Bomben aus Russland wären, würde ich wahrscheinlich behaupten. Aber ähm, vielleicht würden sie die auch nicht vereinnahmen lassen und Zelensky sagen, naja, wenn du sagst, ähm, wir verteidigen Ukraine bis auf den letzten Blut, würden die vielleicht sagen, das wäre die Hoffnung, <lacht> die würden die da vielleicht sagen, <lacht> dass wir einen Nationenstaat ja. über uns stören. Naja, ähm, das wäre ja nur schöner. Ähm,
2: äh, naja, es, das hätte nie äh, in. Das hätten die nie wollen. Genau. Die, haben, die haben zu den Sowjets gesagt, Na, also Eingemeinden lassen wir uns nicht. Wir können eine Föderation machen oder so, aber wir sind kein Teil von euch. Ne? Das haben die damals schon gesagt. Hat und ja auch
1: dann zu Ärger geführt.
2: Das führt immer zu Ärger und das ist gut so. Also, also die, es,
1: die wurden ja dann letztlich auch zerschlagen ne? von der...
2: Ja, aber irgendwie, irgendwie, irgendwie lebt so, eine gewisse, so ein gewisser widerspenstiger Geist weiter. Also ich habe oft, das war so die erste emotionale Einlassung, so das Gefühl, gallisches Dorf sein so halt schon irgendwie. Ja, es steckt ja so ein bisschen gut. in
1: der Tradition der Orte dort drin, ne? wenn sie sich auf die Tantan beziehen und auf die Kosaken beziehen und was weiß ich was. Aber leider kommen wir jetzt zum Ende unserer Sendung und können nicht noch auf die Geschichte der Ukraine eingehen. Genau. Was wir kurz überlegt hatten. Ne?
2: Aber wir, die empfehlen sie euch.
1: Aber und mir ist auch eingefallen zu Machno, gibt also das müsste man echt nochmal auf YouTube googeln, auf Wikipedia ist kein Verweis. Es gibt auf jeden Fall einen alten Film auf Schwarz-Weiß zu eben dieser anarchistischen Bewegung.
0: Du wir es nochmal dann verlinken wir es einfach mhm. auf unserem Blog, einfach noch Blog Inges
2: Radiofabrik suchen. Um, du wolltest noch was abkündigen? Oder genau, was?
0: bevor wir jetzt dann aufs letzte Lied gehen und du uns dann nochmal ein bisschen einen ein Input dazu gibst, ähm, würde man noch drei, vier Termine ähm, in, äh, rausgeben. Nämlich es gibt ein Mitglied, oder das ist vielleicht weniger interessiert, das Fundis Ärgern gibt es wieder am 6. August um 10 Uhr vom LKH. Also das Thema Recht auf Abtreibung. Ähm, Pro-Choice ist, ähm, ist nicht weniger wichtig worden. Also wenn das Thema interessiert, am 6. August, das ist immer der erste Samstag im Monat um 10 Uhr vom LKH, weil da treffen sie Christen Fundis gegen das Recht auf Abtreibung. Und es gibt einen Termin, der heißt Wobblis im Pub, also ein Treffen der Salzburger Fraktion der International, w International Workers of the World am 13. August ab 18 Uhr im Dubliners. Und am ähm, 19. August August, ähm, nämlich im Atelier, gibt es Flinta flintastische, die flintastische Disco. Ähm, die Termine gibt es ja auf MollySPG.noBlocks.org. Das war von meiner Seite. Jetzt kannst
2: du noch schnell was sagen zu unserem nächsten Lied. Was uns eben auch unterkommen ist... Ähm eine ukrainische Metal-Cover-Band hat sich das äh, Cranberry-Hits-Zombie aus dem Jahr 1994 angenommen. Jetzt. Und da möchte ich überhaupt, äh, mal den alten Text noch einmal mit einer kleinen Deutsch-Übertragung in unsere, in unsere Umgebung zurückrufen. Was ist das Krieg seit, ja, seit, viel, seit langer Zeit? Noch eine Mama zur Feld? Übernahme des Herzens? Gewalt ruft Stille hervor. Wir werden verwechselt. Es ist dasselbe alte Lied seit 1916. Kämpfen Sie in deinem Kopf mit Panzern und Bomben und Bomben und Gewehren. Sterben Sie in deinem Kopf. In deinem Kopf, Zombie. In deinem Kopf, Zombie, 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 Zombie. Was ist in deinem Kopf, du Zombie? In euren Köpfen.
1: Willst du nochmal sagen, wie die heißen?
2: Die hassen Grandmas Smoothie. Viel, ja. viel Spaß.
1: Damit wünschen wir euch einen schönen Abend.
2: Und Amen.
6: Bei <lacht> <lacht> So muwena, ist, bezkarre. ty, ich ja,